0: Salut tout le monde. Bienvenue au balado Sortie de Zone, une collaboration du 98.5 et de la presse. Philippe Quentin avec vous en remplacement de notre ami Jérémy Rainville qui poursuit son voyage en Europe. Il est allé jouer au hockey là-bas, le chanceux. Il va nous raconter tout ça lors du prochain épisode de Sortie de Zone. J'accueille avec plaisir les panélistes d'aujourd'hui. Stéphane White. Salut Stéphane. Salut les gars. Antoine Roussel. Bonjour Antoine. Salut.
1: Salut les gars, salut Stéphane, bonjour tout le monde et
0: surtout bonne année à vous tous. Ben oui, ben oui, salut. bonne année à toi aussi mon vieux et Richard Labbé de La Presse, salut Richard.
2: Salut Philippe, salut tout le monde.
0: Bon, ben on va commencer avec les dernières nouvelles concernant le Canadien là. et les nouvelles n'ont pas été très bonnes, non seulement un échec hier contre les Rangers de New York, mais euh, le bilan médical a été rendu public aujourd'hui et là on apprend que le jeune défenseur Kaden Goulet qui est absent depuis quelques matchs, ben ça va se prolonger. Richard, deux mois d'absence
2: oui, euh, écoute, c'est un peu surprenant dans la mesure où quand c'est arrivé, il faut se rappeler, c'était à Sunrise lors du match du 29 décembre contre les Panthers, il y a eu un contact avec euh, Alexander Barkov, Barkov est, est tombé sur lui, Um, et bon, il y, y a eu du mal à se relever, mais quand on l'a vu partir dans le tunnel là-bas, Sunrise, il marchait euh, de, de par ses propres moyens, avait pas l'air ralenti. Donc sur le coup, on s'était dit bon, c'est peut-être seulement euh, quelque chose de mineur, mais de toute évidence, c'est pas le cas. D'ailleurs, on l'a revu euh, gouler euh, jeudi soir au Centre Bell après le match. Euh, face aux Rangers, et puis il avait là, à ce moment-là une attelle à son à son à à sa jambe gauche, alors euh, on se doutait bien que ça allait être long, donc euh, tu l'as dit deux mois, puis de, deux mois Philippe, ça c'est un scénario quand même, là, on va dire optimiste, parce que des fois ça peut malheureusement se prolonger. Euh, alors on verra bien, mais c'est tout une perte, puis tu sais, c'est un nom qui circulait, là, on parlait un petit peu du trophée Caller depuis quelques semaines, de, déjà son nom avait commencé à circuler, je dis pas qu'il aurait gagné, mais certainement qu'à ce rythme-là, Goulet aurait je pense, obtenu certainement des nominations là, euh, à la, en fin de saison. Alors, il, ça, était,
0: il était dans la conversation, pas de doute là-dessus. Bon. Antoine, bon. euh, tu es, es, es un ancien joueur de la Ligue nationale, tu as dû composer avec des blessures, mais quand ça arrive euh, jeune comme ça dans une carrière, c'est sa première saison, quand même une longue absence et les choses allaient très bien pour lui, c'est encore plus dur pour le moral.
1: C'est clair, puis c'est jamais vraiment, d'un point de vue égoïste, c'est jamais le bon moment pour être blessé. Quand tu es plus vieux, il n'y a jamais de bon moment, vous allez me dire, mais quand tu es plus vieux, tu as plus de âges, de tes contrats sont déjà signés. Quand tu es jeune, tout est approuvé. Donc, lui, il a tellement fait une bonne impression. Euh, Est-ce qu'il va être capable, de, quand il va revenir de sa blessure, de de livrer la marchandise aussi bien peut-être qu'il va être en doute il va arriver vers la fin de saison euh, le canadien on ne sait pas encore dans quelle situation ils vont être ou qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont ramener plein de jeunes de euh, de laval donc c'est sûr que c'est vraiment pas idéal puis même d'être blessé en général dans les nationale, généralement les absents ils ont toujours tort puis ils vont toujours prendre leur place par les autres éventuellement
0: ouais et puis le genou c'est toujours inquiétant hein, parce qu'on sait jamais parfois qu'il est quand le genou est touché une première oui. fois il devient plus fragile par la suite et à l'aube d'une jeune carrière c'est certainement pas une bonne nouvelle.
1: Absolument, puis j'aimerais même te rajouter que moi, je me suis, ben en fait, je me suis pas sexy mais en tout cas, euh, j'ai eu une rupture de mon euh, ligament croisé antérieur, puis euh, je pensais que j'allais me remettre, du moins mentalement, j'y étais convaincu, puis euh, ça a été très long en se remettre de ça. Je dis pas que c'est ça qu'il y a eu, ça, en tout cas, ça semble pas être ça, puis euh, je le souhaite à personne, parce que c'est vraiment difficile d'un point de vue euh, psychologique, puis même physique, c'est... Quand ton corps ne répond plus comme tu étais habitué de répondre... C'est là que c'est difficile pour le moral.
0: Bon, Stéphane, tu es un habitué des vestiaires des équipes de la Ligue nationale. Le Canadien n'a mmh. pas de succès ces temps-ci. Et là, une très mauvaise nouvelle qui tombe. Comment, comment, comment le coach réagit? Comment les joueurs, le personnel d'entraîneur, comment ça se passe dans une équipe quand on se retrouve dans une situation semblable?
3: il n'y a aucun doute que les coachs, le message va être bon, c'est à quelqu'un d'autre d'en profiter. On va tourner ça d'un côté positif, même si ça ne l'est pas. Euh, c'est certain qu'on va se retourner vers des, des, des jeunes. Puis, leur dire écoute c'est votre chance et puis euh, c'est c'est à vous de l'apprendre. et puis il faut que tout le monde en passe plus pour pour euh, couvrir ce, cette blessure là mais euh, je pense pas que ce soit très euh, un choc dans la chambre, dans le sens que on, 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 on le sait, on est en développement, on le sait, on ne prend pas des séries. Donc, euh, ça donne la chance à d'autres de prouver des choses. Et puis ça, c'est le côté positif de la, de, la, de la chose. Le côté négatif, c'est que, évidemment, Goulet avait toute une saison, mais. Euh, écoute, il n'y aura pas rien à prouver lui mais qui revient, là. Donc euh, c'est pas, je pense pas que ça peut être inquiétant. Ça semble pas une blessure inquiétante. Ça semble une blessure, des fois c'est pas parce que c'est long, c'est que c'est inquiétant. Euh, des fois, c'est juste que ça prend du temps à guérir. Et puis euh, une chose qui est sûre, c'est que avec Goulet, un jeune de cet âge-là, avec le potentiel qu'il a, tu prends ton temps il n'y a rien qui presse pour revenir.
0: Bah ben voilà, surtout que l'équipe euh, n'a absolument aucune chance de participer aux séries éliminatoires, donc l'organisation devra être, pourra être patiente. Euh, le dernier euh, le dernier balado, c'était quoi, il y a deux jours, je me souviens d'avoir commencé en, 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 en lisant trois chiffres, 1-8-1, ben maintenant c'est un 9 1 c'est l'affiche <rire> du Canadien à ses onze derniers <rire> matchs, euh, ça s'améliore pas du tout. Euh, Martin Saint-Louis a essayé d'être un petit peu plus positif après le, le revers d'hier, il disait que bon, on a mieux joué quand même défensivement mais ça a été dur, puis le public Richard s'est montré impatient au Centre Bell
2: Ben ouais, c'est que là, le Canadien a mis je pense c'est quoi, le 17 minutes à lancer là? ça c'était de la première jamais ça une bonne idée ça Ouais, c'est jamais bon c'est drôle parce que Martin puis c'est correct hein euh, cette station station honneur toujours le, 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 cette, cette manière de voir le, le, le verre à moitié plein, c'est bien correct. J'ai posé la question, dis Martin tu quand tu lances pas pratiquement pas de la première période, comment tu vois ça Tu vois mais eux autres ils ont pas eu de chance plus puis bon, c'est c'est pas faux, les Rangers ont, ont pas lancé énormément. mais ouais le, le, je pense que le, il y a eu des applaudissements très sarcastiques quand Dadona Adona va finir par lancer euh, la, pour la première fois en première période. Et ça risque d'être ça, hein. je pense. Malheureusement, là, le, bon, on commence chez les partisans, il y a eu évidemment une espèce de, 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 de mirage, là, octobre, novembre. Il y avait eu des victoires, il y a des petites séquences, il y a eu des belles choses. Je pense que les gens ont commencé peut-être à y croire un petit peu. C'est normal, hein, quand tu vois, là, les, les, il y, a des, il y avait des, des, des performances surprenantes, puis probablement que ça, ça a changé un petit peu les attentes. Mais là, il y a eu le voyage là, qui, qui a été très difficile. Euh, et puis là, ben il y a, il y a la suite qu'on vit présentement. Et là, ben ça, c'est le retour à la, à la réalité. Tu as, as parlé de l'affiche, Philippe. Écoute, je recule encore plus. Là, la dernière victoire en temps réglementaire, on était en début décembre à Seattle. Là. Ça, ça fait un mm -hmm. bout de temps. donc c'est euh, Mais mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris? On était tous ici en septembre à prévoir à peu près ce qu'on voit présentement.
0: Oui, mais là, c'est une très, très longue série. Puis je trouve que ce qui est un peu plus inquiétant, puis Stéphane, j'aimerais t'entendre là-dessus, euh, c'est... Ce sont les, les canons à l'attaque. Je comprends que Caulfield, l'autre jour, a marqué deux buts. Euh, mais Suzuki, qui est supposé être le leader de l'équipe, on ne le voit pas beaucoup. Là.
3: Non, c'est plus difficile. Et puis, c'est normal. Il est encore jeune. Deux, euh, on, est, on est rendu à la période où euh, à la période des fêtes et après fêtes tout ça commence à être difficile. Euh, le hockey là, se resserre dans la ligue. Euh, on dit tout le temps, là, à partir du mois de décembre, c'est une ligue pour hommes. Et puis euh, ça se fait ressentir. Qu'est-ce qui fait qu est le plus difficile, je pense, pour Saint-Louis, euh, pour euh, Suzuki, excusez, c'est le fait qu'il est tout seul un petit peu. Là. Il n'y a pas ouais. beaucoup d'autres qui, qui apportent, de contributions. Il est tout seul. Je, je, je dis tout seul. Il est avec Caulfield. À part de ça, il n'y a pas beaucoup de contributions qui viennent des autres trios. Donc, à un moment donné, ça peut devenir pesant pour le jeune de vouloir en faire plus ou de vouloir en faire trop, surtout qu'il est capitaine. Et tout ça fait que moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense que c'est quelque chose qui est normal dans son cas, et puis surtout à son âge. Et puis, ce qui est pour, ce qui est pour le match d'hier... Écoute, moi, je pas eu de match canadien. C'est vrai, en première période, les objectifs t'as pas de scorer des buts, c'était de limiter les dégâts quand, qui ont été faits à la route, de limiter les, 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 les chances de, de marquer, de limiter surtout le premier but dans les cinq premières minutes de jeu. Je pense qu'ils ont, ont bien fait ça. Et puis... Aussi, à un moment donné, il faut être objectif. Là. À la fin du match, là, euh, la différence, c'est que les Rangers ont été opportunistes, le Canadien ne l'a pas été. Parce que ça a été égal pas mal euh, sur, les, euh, sur euh, la glace euh, d d de mon point de vue à moi.
0: Antoine, est-ce que tu partages cette analyse-là ou tu es un petit peu plus sévère que notre ami Stéphane?
1: Ben, c'est sûr que c'est euh, on est dans la période critique. On est dans la période critique où euh, les joueurs, ben, les entraîneurs sont moins patients. Les euh, dirigeants euh, doivent prendre des décisions ou du moins ils ont passablement toutes eu ou ils sont en voie de l'avoir très rapidement, euh, leur euh, meeting avec leur scout, puis euh, ils, ils orientent l'équipe dans la manière dont ils veulent. Puis euh, il reste encore à peu près un mois, six, six, à huit semaines, six, six semaines à huit semaines avant le, le, euh, la période des échanges, puis que ça se finisse, puis euh, la date limite. Pour moi, les équipes se positionnent toujours à savoir euh, dans quelle direction ils vont aller, leurs meetings sont faits puis là t'es moins patient là c'est là que les coachs puis on l'a on l'a entendu Martin Saint-Louis il l'a dit pas dans le dernier pas dans le dernier match mais dans l'avant dernier match que la patience avait une limite c'est une, une date d'expiration puis moi ça veut tout dire ça veut dire que ben là on n'est plus en mode on donne des chances on te redonne une chance une troisième ou une quatrième donc moi c'est plus dans une façon globale que je les évalue en ce moment je pense que ils ont tourné la page de tout ça allait vraiment bien puis là c'est plus en mode OK, dans quelle direction on va s'en aller? Puis j'ai hâte de voir qui, hâte de voir qui, qui donne plus de chance à des jeunes de Laval, comme Raphaël Harvey-Pinard, notamment. Mais, puis, mais juste euh, avant d'aller
0: là, Antoine, je veux rester avec toi un moment, parce que la saison dernière, tu as évolué avec les Coyotes de l'Arizona, puis ça a été une saison pas mal difficile aussi pour les Coyotes. Comment ça se passe quand l'équipe perd tout le temps?
1: Ben, nous autres, euh, au début, c'était euh, anxiogène, là, pour de vrai, c'était euh, invidable, Tu sais, parce que tous les gars dans cette équipe-là, c'est des gars qui ont déjà connu du succès, du moins dans l'équipe de, euh, des Coyotes de l'Arizona l'année dernière. Passablement, tout le monde avait déjà connu du succès avec leurs équipes respectives. Euh, il est allé en, loin en série. On avait un Joulad, il avait gagné deux coupes Stanley. Mm -hmm. Donc, il sait c'est quoi ça prend pour, une, pour gagner la coupe. Euh, quand quand tu arrives dans une atmosphère où tu perds plusieurs matchs, moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que ça peut devenir correct de perdre. Et mm -hmm. ça, c'est le pire cancer que tu puisses avoir dans une équipe de hockey. C'est que cette attitude ou cet état d'esprit rentre dans le vestiaire et s'imprègne. Et ça, quand ça rentre dans le vestiaire, c'est comme si tu avais des tics partout dans ta maison là, qui rentrent, là, puis des euh, puces de lit. C'est dur de s'en débarrasser.
3: Ouais, mais ça, ça Totalement je... d'accord. Totalement d'accord.
2: J'allais juste se prendre la balle au bon parce que ce que Antoine dit, c'est intéressant. Là, à partir de ce moment-là, euh, c'est à la direction de décider ce qui se passe. Parce qu'il y a eu des cas par le passé, dans un passé récent où on a vu ce que ça peut donner. Regardez ce qui s'est passé à Buffalo, où euh, cette attitude-là de s'est est, transformée en culture. On, on, on s'est habitué de perdre. Puis je me souviens, il un gars qui s'appelait Ryan O'Reilly qui, qui critiquait ça, euh, qui était tanné de ça. Puis là, La direction disait c'est pas un bon coéquipier, alors on l'échange au Blues de Saint-Louis. Il s'en là-bas puis il gagne une coupe cette année.
0: <rire> c'était pas on... mauvais. Ce C'était pas une mauvaise réponse à l'organisation des sabres. Exactement. Donc, cette voix-là,
2: mais t'as aussi la voix, souvenez-vous de la Balance du Colorado. Là. Je me souviens, il y a des, en fin de saison, à un moment donné, il y a des gars qui c'était dans le vestiaire, puis les gars faisaient leur, leur plan de vacances à Cancun, puis on était encore début avril, puis il y en avait une gang qui avait hâte de partir. Et, et l'organisation, au lieu de, de, de rester là sans rien faire, ben, on a bougé, on a échangé un joueur qui était pas content. Après ça, on a fait des, des gros choix à repêchage. Kyle McCarr est arrivé. Puis évidemment, bien, ce qui s'est passé, on l'a vu, la Balance a fini par être un club champion. Donc, le Canadien, la direction du Canadien détient la réponse à ce que tu dis, Antoine. Tu sais, C'est la direction qui va décider ouais. est-ce qu'on est correct de se contenter de ça ou on va se servir de ça comme tremplin puis on va ajouter des pièces puis ben, on peut peut-être transformer les, les destinées de l'équipe. Donc c est, c est, la réponse est vraiment dans les mains
0: de la direction. Oui, mais il y a un, Attends, un mais, qui s'en vient elle, là. et puis il y a un si gars qui s'appelle Connor Bedard qui va être on disponible. Hein? On, on s'en fout, fou. Stéphane. Ils ouais, peuvent pas s'en foutre. les coachs et les joueurs.
3: Les coachs. Les, joueurs, attendez, et les joueurs, attendez,
0: attendez, pas tout le monde en même temps. On s'entendra pas. Joueurs, pas
3: Stéphane. On en a parlé il y a deux jours. Les coachs et les joueurs s'en foutent. Les coachs et les joueurs veulent gagner ont toutes une carrière. Les joueurs ont une carrière après. Ils n'attendent pas près qu'on Corner d'or Ils ont une carrière, eux autres, oui, après, mais Richard, attention. il parle
0: de la direction. Il dit c'est la direction oui. tout à coup d'agir. La direction oui. du Canadien, est-ce qu'elle a l'avantage la à agir mais... ou a l'avantage à endurer oui. la situation?
3: Oui. oui, mais moi, comme coach, on, on va parler comme coach. Puis Antoine pourra parler comme joueur. Comme coach, tu veux gagner tous les matchs. Il a pas question. Puis j'ai aimé ce qu'Antoine a dit. Euh, de pas s'habituer, de ne pas venir inconsciemment ou consciemment à accepter de perdre. Et puis ça, là, ça fait mal. Puis ça, c'est de la mauvaise culture. Je me souviendrai tout le temps, ma première saison euh, entraîneur de gardien de but qui est Blackhawks de Chicago, notre coach était Brian Sutter, un dur, euh, le frère de Darrell. Et un, un, un tough, et puis euh, on était éliminés depuis le mois de janvier là on faisait pas le playoff, et puis à un moment donné il y avait cette attitude-là d'accepter et ce, et ce qu'il faisait à tous les jours, à tous les jours les pratiques étaient difficiles, il était tough sur les joueurs, à tous les jours il, il préparait son équipe comme si c'était le dernier match de la Coupe Stanley parce qu'il le disait, ou je disais aux joueurs il n'est pas question qu'on accepte de perdre, et puis à tous les jours puis quand il filait, il filait ça, il sentait ça dans la chambre, il venait fou et puis, j'ai tout le temps respecté Brian Sutter pour ça. On était éliminés, mais lui, là, il préparait son équipe comme si c'était le match le plus important de l'année.
0: Antoine, toi, comment t'as vécu ça, notamment en Arizona euh, la saison dernière?
1: Ben, C'est sûr que nous autres, on a perdu plusieurs matchs, mais je te dirais qu'on n'acceptait pas de perdre quand même. On perdait beaucoup, mais on était dans les matchs, à chaque match, je voyais des gars sacrifier quand même pour gagner. Tu sais, c Je pense que tu peux jauger une équipe qui accepte pas de perdre, mais qui perd quand même de la façon dont les gars euh, gagnent leur bataille en un contraint dans le coin. Le, 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 Qu'est-ce qu'ils sacrifient? Est-ce qu'ils sont capables de bloquer des shots? Ou, oh, tu sais que ça ne veut pas trop faire mal, tu fais juste semblant d'être dans ta ligne de tir, mais consciemment, tu sais que tu n'es pas dans ta ligne de tir. Tu sais, c'est plein de détails que tu peux remarquer. Est-ce que tu fais tes blocs pour gagner euh, tes mises en jeu? Toutes les petits détails qui font la différence pourrait devenir une équipe gagnante. Si tu les fais quand même, mais que tu perds beaucoup de matchs, ben là, ça, il reste que t's... le problème c'est n'est pas juste euh, ton attitude, c'est la qualité de joueur que tu as, mais ça tu peux pas les changer. Est-ce est que c'est dur
0: d'aller se planter devant un lancé frappé quand ton équipe est 10 matchs sous la barre des 500 par exemple?
1: Écoute, pour moi non, je vais te le dire pourquoi, puis c'est simple, parce que tu rêves en tant que joueur d'avoir un, un autre contrat, tu sais, tout le monde regarde comment tu joues. Euh, en Arizona, c'est sûr que personne ne regarde les matchs de l'Arizona. Quand tu vas en Arizona, tu vas dans un désert pour mourir. Mais c'est <rire> vraiment là que tu veux. Mais, mais la température a l'air
0: le fun quand même n'était pas désagréable mais
1: c'est tu sais, en tant que joueur de hockey souvent ben, tu peux aller en Arizona puis mourir puis j'en ai vu beaucoup de carrières qui se sont finies là parce que un il y a personne qui regarde leur match. et quand l'équipe n'a pas de succès ben c'est encore moins regardé mais une équipe comme le Canadien si tu fais tes bons détails c'est regardé les matchs sont toujours à la, en heure de pleine écoute c'est c'est important pour ta carrière en tant que joueur de pas accepter ça, puis de te présenter pour ces raisons-là. Puis au final, c'est un sport d'équipe, mais aussi tu joues pour toi, pour ta carrière. Tu sais, c t es, t es le propre euh, capitaine de ta carrière. C'est dans quel état d'esprit tu veux euh, commencer ou, ou maintenir ou finir ta carrière. Donc c'est, je pense, un, un état d'esprit à avoir où il ne faut pas se, euh, se limiter de se dire il ah, y a seulement les Coyotes euh, de l'Arizona qui regardent les games. Non, tu joues pour rester dans la Ligue le plus longtemps possible. Ouais. En tout cas, moi, je jouais pour ça.
0: Stéphane, si Martin Saint-Louis t'appelait ce soir et disait « Hey, Steph, je suis un peu mal pris, là, ça, ça va moins bien, as-tu des conseils pour moi? » Qu'est-ce que tu lui dirais?
3: Oh, C'est une bonne question. Je dirais premièrement de, 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 de faire qu ce qu'il fait en ce moment, de, de voir les, les points positifs, ce qui est tellement important avec une jeune équipe, mais d'avoir de la rigueur sur les détails, les détails pour ne pas prendre de mauvaises habitudes, avoir de la rigueur sur la préparation des joueurs, que les joueurs soient prêts, avoir de la rigueur au niveau d'inculquer une culture. Pis si il si y, y a des gars qui glissent, qui ne veulent pas embarquer dans cette culture-là, il euh, faut, faut que tu torses, il faut que tu torses absolument pour pas que ça, ça nuise à nos jeunes.
2: Toi, Richard, comment tu vois ça? C'est important ce que Stéphane vient de dire, justement, ça. Euh, et tu entends souvent exactement euh, cette évaluation-là qui est faite dans les équipes qui ont de la misère. N'importe quel sport, les équipes de fond de classement, à un moment donné, euh, les dirigeants doivent se, ré, se réunir et décider Bon, qui est qui, qui embarque, là euh, sur qui on peut compter. Si, la, la minute que tu sens que tu as quelqu'un qui ça tente pas, il faut pas que tu te fasses exprès et que tu le gardes ici. Là, je pense que à, récemment, euh, Ben Chariot est un exemple euh, très, très intéressant. Là. Ça, clairement, lui, ça n'ait plus d'être ici. Je pense qu'il y, y avait un conflit, évidemment, avec l'entraîneur à ce moment-là qui était Dominique Ducharme. Mais on ne pouvait pas le garder ici parce que ça n'aurait pas été productif, ni pour Chariot, ni pour le reste du club. Donc, on doit évaluer ça. Mais je, honnêtement, moi, je, je suis souvent dans le vestiaire. J'ai pas l'impression. Oui, le club perd, oui, il y, a des, il y a des gens qui sont pas contents. À part un, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui boutent présentement chez le Canadien. Un et demi peut-être, je vais dire un et demi. <rire> C'est qui ça,
0: ce, ce un et ce, et ce demi?
2: Je peux vous dire que vendredi après-midi, on était quelques-uns aller voir Mike Hoffman devant son vaisseau pour lui demander si ça a tenté un petit peu de commenter sa situation. Il nous a poliment expliqué qu'il y avait d'autres choses à faire. Alors, de toute évidence, je pense que Mike Hoffman ne fait pas partie des heureux présentement. C'est sûr qu'il venait d'être laissé de côté jeudi soir. Et l'autre, c'est Evgeny Dadonov qui, clairement, aucun fun ici, aucun plaisir, zéro. Pour moi, dans un cadre comme celui-là, ces deux gars-là ne peuvent plus être ici. Euh, J'allais dire avant date limite là, parce que tu sais éventuellement. Ça, oui, mais, ça, mais ça, la,
0: la date limite, c'est dans deux mois ou presque. C'est ouais. le 3 mars pour on est quoi le 6 janvier? Là, il en reste des matchs avant la date limite.
2: Oui, sauf que là, Philippe, bonne chance pour ouais. <rire> euh, changer <rire> de Bonne plat. chance en
0: effet, ouais. <rire> Ouais, que, ouais, oui, c'est ça. Toi, Antoine, tu ferais quoi avec les, 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 les gars qui, regardez, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir à Montréal, ils savent qu'ils ne seront pas là la saison prochaine? C'est difficile là, de composer avec des joueurs comme ça qui sont, qui sont malheureux dans le vestiaire.
1: Pour moi, c'est l'attitude que tu gardes dans la chambre. Est-ce que tu es un bon coéquipier ou tu n'es pas un bon coéquipier? Moi, ça ne me dérange pas de garder un gars qui il sait qu'il va jouer là, à un autre endroit l'année prochaine, mais s'il si, arrive avec la grosse baboune, puis il se traîne les pieds, puis là, il commence à aller voir les co pis hey, uh, co uh, c'est pas correct hein, de la façon dont ils traitent le coach ou c'est pas correct comme ça uh, tu sais t'en as des joueurs de même qui tirent du mauvais côté de la force là mais ben, ça là, ces joueurs là tu veux t'en tu veux tu veux les tasser de l'autre côté mais ça tu le remarques pas nécessairement tout le temps mais un gars qui fait la baboune tout le temps, tu peux pas garder ça dans ton line-up, tu peux pas garder ça dans ton équipe, surtout quand tu es en mode reconstruction, comme l'est actuellement le Canadien. Pour moi, c'est le plus grand danger. Donc, c'est de voir et d'évaluer le comportement de chacun, puis tu prends une décision euh, euh, individuelle sur chacun de ces joueurs-là.
0: Toi, Stéphane, est-ce que tu as vécu ça à Chicago ou quand tu es arrivé là-bas, c'était déjà une puissance?
3: Oh non, Quand je suis arrivé, on était trois ou quatre ans sans parler des séries Alors éliminatoires. Alors, comment, comment ça se passait? Et on a eu un ménage à faire. Écoute, on a eu des. Quand je suis arrivé là, le, le supposé noyau dans le temps, dans le temps, il était, si on s'en rappelle, là, les, euh, les Mark, les Kyle Calder, les Mark Bell, les, les, les Tyler Arneson, les Tumu Rutu. Ça, c'était le noyau? Pour... Ça, ça c'est notre futur, mmh, ça. Mmh. Et, un puis, de... euh, et, ah. et on a vu que ces gars-là, c'était pas des bons vétérans, c'était pas des bons leaders, c'était des gars qui étaient peut pas très disciplinés autant sur l'Atlas qu'à l'extérieur l'Adlas. Donc, c'est là qu'à un moment donné, Del Talen a commencé à, à, à faire le ménage, à échanger ces joueurs-là euh, pour des choix, pour des jeunes. Et puis, c'est de même qu'on s'est reconstruit en, en, qu qu reconstruit en ayant en ayant la patience des, euh, des, euh, des, des, des propriétaires et en ayant la, la patience des, des partisans et des médias Chicago. Donc, quand tout le monde embarque dans, dans le plan et puis tout le monde est vraiment patient, on parle de patience à Montréal. Euh, quand on commence à huer, euh, ils ne pensent pas que c'est la patience, ça, là. Les, gars, les gens, euh, ça va prendre du temps, soyez patients. Et puis, euh, mais c'est un petit peu ce qu'on l'a vécu. C'est de, premièrement, quand tu veux une nouvelle c'est de débarrasser de, du noyau qui est là, qui n'était qui pas bon et puis euh, c'était euh, un, un, un travail de destruction avant de faire la reconstruction
0: <rire> c'est ça, hein? c'est comme un passage obligé euh, quelque part, ok, on va faire une pause et puis quand on revient, on va parler de l'avenir euh, du Canadien et on va parler de deux joueurs en particulier, un qui est déjà avec euh, l'équipe, Slavkowski et un qui a très, très, très euh, été très impressionnant au championnat mondial de hockey junior, bien sûr Joshua Roy on est de retour au balado sorti de zone. Philippe Quentin en compagnie de Richard Labbé, Stéphane Wait, Antoine Roussel. Euh, J'en parlais il y a un instant. Euh, Juraj Slavkowski, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'ennuis avec le Canadien à l'heure actuelle. C'est un jeune joueur, bien sûr, à sa première saison. Mais le Canadien, euh, Richard, va avoir une décision à prendre avec lui, là.
2: Ouais, ben écoute, c'est sûr que là, ça tombe hein, mal, parce que là, il, il, il vit probablement ses pires moments. Puis là, ça arrive juste au c'est arrivé en même temps que le championnat du monde. Alors, forcément, les gens se sont, se sont posés la question, qu'est-ce qu'il faisait ici, pourquoi il était pas là-bas. C'est, c'est une question qui est légitime, je pense que chez le Canadien. On a, on, on a estimé que Slavkovski, en, en tant que joueur, ne pouvait pas apprendre vraiment en allant là-bas, en retournant dans un niveau qui était inférieur. Donc, ça, ça, ça se défend. Mais Philippe, pour répondre à ta question, moi, je pense que ça va être un détour par l'aval éventuellement, parce que là, on parle de confiance. Moi, ce que j'ai vu de Slavkovski jeudi soir, j'ai pas aimé ça. Là. Euh, je parle pas du jeu en particulier. À évidemment, ça, ça a été la gaffe là, quand il a fait sa passe vers l'arrière en avantage numérique pour Jacker Jacker échappe la rondelle, Crider s'échappe, marque le but, fait un zéro. Oui, mauvaise décision, mais j'ai pas aimé la suite. Slavkovski qui rentre au banc, la tête basse, euh, clairement désemparé par ce qui, par, par ce qui vient d'arriver. Um, et, et là ben ça, c'est on parle de confiance. Alors, que, quand on est là-dedans, euh, je pense que présentement, euh, en tout cas, si ce pas maintenant, ça va être bientôt, là, je pense qu'un détour à Laval pour justement lui euh, permettre de refaire cette confiance-là, ça va être bon. Oubliez pas une chose, Slavkovski, je pense, là, que moi, je ne l'ai pas vu jouer à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, mais il joue comme un gars qui toute sa vie a dominé physiquement. Il, il joue comme ça. Je pense que toute sa vie, ce gars-là a probablement été le plus gros, le plus fort, et il s'en est toujours tiré comme ça en jouant de cette manière-là. Mais là, il arrive ici avec des hommes, avec des vétérans, avec des gars qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience dans les autres clubs. Et là, ça marche plus. Alors là, il doit il doit réaliser ça de un. Mais de deux, il doit, il doit refaire justement ce plein de confiance-là. Alors, je pense que Laval tôt ou tard, ça va être un petit peu nécessaire
0: pour lui. Moi, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Là. Je pense qu'il aurait dû aller à Laval bien, bien plus tôt. J'ai eu l'occasion de donner mon opinion là-dessus au balado euh, il y a quelques semaines. Euh, Stéphane, toi, t'en es où dans ta réflexion à propos de Slavkowski?
3: Ben moi, je n'ai pas changé d'idée depuis le début de la saison. Toi, si, il reste, euh... hein? Pardon? Il reste à Montréal. Il reste. Ben il reste. Et puis, j'ai pas de problème qu'il y ait à Laval aussi. Mais là où mon point est, c'est que pas de problème qu'il reste à Montréal aussi, à condition qu'il y ait du temps de glace de qualité et que les entraîneurs euh, en prennent soin. Alors, comment qu'on prend soin d'un jeune? C'est justement de, de mettre du temps de glace de qualité. Peut-être avec des des, des des joueurs qui peuvent l'aider euh, à, à, à avoir une certaine production en, Hier, j'ai aimé la, 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 le commentaire de Martin Saint-Louis quand il dit que sa petite euh, back-pass, sa passe du revers euh, soft euh, levé à, à défense euh, qui s'est transformé en, en, en échappé pour un but de Crider. Euh, S'il ne l'aurait pas fait hier, mais il l'aurait fait un jour, puis il aurait appris plus tard. Mais là, il fait, l'a fait, donc il a appris. La prochaine fois, il ne le pas. Et puis ça, c'est en étant constructif comme ça tous les jours qu'on peut euh, qu'on peut euh, limiter les dégâts oui Laval j'aurais pas j'ai pas trouboussé avec Laval pour parce qu'il sur Laval il pourrait jouer un, 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 un rôle de premier plan sur l'équipe et puis peut-être retrouver une certaine confiance mais je suis pas sûr que ce gars-là a ah, je sens pas sens pas, pas moi qu'il qu ait une confiance à terre donc j'ai pas de problème qu'il reste à Montréal surtout qu'il peut profiter d'une certaine manière des blessures qu'on a euh, à Gallagher, à Monaghan, et, et etc. Et puis, donc, euh, j'ai dans les, les deux problèmes, dans les deux cas, euh, honnêtement, j'ai aucun problème. Les deux, les, dans les deux situations, il pourrait trouver du positif.
0: Antoine, toi, Slavkowski, Laval ou Montréal?
1: Ben, premièrement, moi, je trouve, je, je trouve ça inconcevable qu'on n'ait pas envoyé un gars euh, au championnat mondial junior. Puis la différence d'envoyer un gars au championnat mondial junior et à Laval, c'est qu'au championnat mondial junior, il y a une date d'expiration. Ça finit. ça finit, là, c'est fini. Donc là, il serait revenu avec le Canadien. Il aurait passé un mois avec des gars qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Ça lui aurait fait du bien. C'est un gars de 10, qui a 18 ans. Il est loin de sa famille. Il est à Montréal. Il vit plein de nouvelles affaires. C'est euh, beaucoup de nouveaux. C'est difficile de s'adapter euh, à plein de nouvelles choses. Je pense que ça leur aurait donné une belle dose de de se sentir comme à la maison sauf qu'il aurait été à Halifax donc pour moi c'est je trouve que ça aurait été vraiment intéressant à ce niveau là puis ben maintenant ce que je trouve qui est étonnant par rapport à ça c'est que maintenant on se pose la question qu'est-ce qu'on fait mais on aurait dû l'envoyer puis là ça lui aurait fait du bien de toute façon ils se sont fait clencher pendant huit matchs ben dix matchs de suite ils ont rien appris t'apprends pas tu sais le monde qui dit apprends beaucoup dans la défaite c'est vrai mais quand on perd dix de suite Là, à un moment donné, euh, ce que tu apprends, c'est euh, longer les murs entre le mur et la peinture puis euh, essayer de ne pas faire remarquer dans les séances vidéo. Parce que c'est sûr qu'ils euh, ne font pas des séances vidéo. Euh, « Oh, c'est beau ce que tu fais. » Ils ne te flattent pas juste dans le, fl dans le sens du poil. Martin Saloui non plus. Là. Il doit exposer des, euh, des, des choses que les joueurs font et font mal. Du moins, Moi, moi c'est ça que j'ai vécu avec les quatre coachs que j'ai eu dans la nationale. Quand ça va mal... Ben là, euh, attache tatique dans la séance vidéo parce que euh, Faut que tu sois faut que tu sois Ben, tu sais, tu veux pas être, euh, être la risée. tu veux pas être euh, le gars qui se fait exposer non plus. Donc euh, c'est ça que je trouve qui est décevant dans ce, dans ce cas-là, c'est qu'on a manqué une bonne opportunité de développer un jeune. Puis si je compare, il y a une situation, c'était pareil. C'est arrivé à Dry Saito, à l'époque avec Edmonton. Lui. Et je me souviens, ça avait été de la grosse discussion. Est-ce qu'on l'envoie à l'Allemagne? Ah oh ouais, mais il a déjà joué pas mal de championnats avec le, euh, les seniors. Là, il a fait le moins de 20 ans, il a fait le moins de 18 aussi. Il y en a beaucoup dans une année, certes. Mais deux semaines plus tard, tu l'as envoyé dans la Ligue américaine. Fait que je trouve que des fois, on n'apprend pas des erreurs des autres. Puis je dis pas que c'est une erreur dans. bah ben oui, c'est ça que je dis. Parce que Joyce selon moi, il aurait dû l'envoyer. Puis après ça, tu prends une décision de l'envoyer renvoyer dans le junior. T'sais. Fait que je trouve que c'est. Euh, on n'apprend pas des erreurs des autres. Fait que C'est ça qui me dérange. Puis on se pose toujours la question comment on développe des jeunes mais on, on dirait que on regarde pas les, ce que les autres équipes ont fait pour avoir du succès. Tu sais, je regarde euh, New Jersey en ce moment, le deuxième pick pic de cette année, il est dans la ligue américaine, il fait pas il est pas dans la ligue nationale, euh, il, il y a beaucoup de jeunes coulés, il est pas il est pas dans la ligue nationale non plus. Fait on n'a pas poussé notre jeune rapidement dans la gueule du loup, on laisse le temps d'arriver dans la ligue nationale. Puis moi je me suis toujours bien senti quand je suis arrivé dans la ligue nationale à 23 ans. J'étais prêt, mentalement, physiquement, à tout, à passer à travers un mur. Mmh. Mais, pour le, Antoine Roussel, à 20 ans, ou à 19 ans, ben, encore moins à 18, je tombais, j'étais je un bombi, je tombais avec rien. Je n'aurais pas fait la Ligue nationale. Fait tu sais, c'est cette évolution-là. Des fois, faut attendre le bon moment pour un joueur d'être prêt. Mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas
2: de, de consigne, il n'y a pas un manuel qui t'explique tout ça. Et, Mais un... tu peux regarder les erreurs des autres. Hein. Et Philippe, Philippe, si je peux me permettre, euh, on parlait exactement de ça jeudi matin, là, avant le match contre les Rangers. Euh, J'étais avec Gérard Galland, quelques collègues, et on posait la question par rapport avec Alexis Lafrenière. Et, Gérard Galland nous a très bien expliqué. Il dit, là, là les, les, les 18 ans là, qui arrivent dans la Ligue nationale puis qui, qui, qui sont prêts, regarde, je vais te nommer, je, peux, je peux y compter ses doigts d'une main. T'as Crosby, puis t'as McDavid. Tu sais, C'est tout. Là, tu sais, les, les gars de 18 ans qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey ont un cheminement à faire. Puis C'est ce qu'il disait dans le cas de Lafrenière, qui est rendu à 21, qui est encore en apprentissage. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi. Là, les 18 ans là, dans la Ligue nationale de hockey, à moins, à moins là, vraiment d'être un exceptionnel, il ne faut pas s'attendre à à ce que ce soit des, des saisons dominantes, puis c'est exactement ce qu'on voit de la part de Slavkovski.
0: Ah, Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est évidemment le fait qu'il se fait beaucoup frapper. Et ça, j'aime moins ça. OK, Alors, on va parler d'un autre jeune joueur qui a connu un tournoi extraordinaire au championnat mondial junior. Un choix de cinquième ronde du Canadien Joshua Roy. Vous avez tous vu son jeu absolument fantastique en prolongation hier. Une attaque à deux contre un. Il remet la rondelle à son coéquipier Gontner qui marque le but vainqueur. Euh, Stéphane, est-ce que ça veut dire que Joshua Roy est un, un joueur sur qui le Canadien va pouvoir compter pendant de nombreuses années, est-ce qu'on est déjà prêt à dire ça ou il y a encore beaucoup, beaucoup de
3: choses à prouver? Il y a encore beaucoup de choses à prouver et puis euh, c'est rien contre le jeune, surtout je l'ai vu jouer euh, cette saison, je, je suis à Sherbrooke, il joue à Sherbrooke et euh, j'ai l'occasion de parler, à des fois je vais voir des matchs juniors. Euh, j'ai l'occasion de parler à des dépisteurs et puis des euh, dépisteurs c'est certain que ce n'est pas des dépisteurs du Canadien c'est des dépisteurs de l'autre équipe qui eux ont, ont un doute sur son coup de patin. Ah ouais. Et, et oui et, et euh, c'est drôle parce que c'est la même chose qu'on nous disait de Nick Suzuki il y a quelques saisons donc mm -hmm. euh, et puis on, donc il euh, y a des joueurs qui sont tellement intelligents qu'ils vont compensé pour le coup de patin et puis euh, c'est pas seulement son, sa vitesse c'est au niveau de sa puissance tu sais, de, quand il essaie le temps d'aller au filet de contourner des adversaires c'est là qu'on questionne ce euh, qu'on le questionne mais on questionnera pas son, ses mains son, son talent de courteur j'ai vu, vu des buts juniors cette année là, qui a compté dans des angles impossibles j'ai dit waouh ça prend des mains un bon passeur et ce que j'ai aimé au championnat du monde c'est qu'on y a ajouté un autre, euh, un autre euh, corde à son arc euh, qui est euh, de jouer sur le, le, le désavantage numérique. Ça, s'il peut devenir un bon joueur en désavantage numérique, ça, ça va y ouvrir euh, des portes. Ça, plus tard, ça va y donner, donner, euh, si des fois, en, entre deux joueurs, un gars qui est seulement à l'aspect offensif euh, et, et un joueur qui peut jouer les deux rôles, ça peut y ouvrir des portes dans la Ligue nationale. Mais il y a encore du travail à faire mais écoute, il y a quel tournoi, quel tournoi qu'il y a eu, quel joueur qui a marqué des points partout. Je regardé sa fiche, dans le Major 3, dans le Junior majeur, au Championnat du monde. <rire> Il ramasse des points à tonnes tout le temps, tout le temps. Donc, il doit avoir quelque chose de bon.
0: Ben oui, puis quand tu performes suppression comme il l'a fait hier, là sur la séquence victorieuse, ça montre que tu es capable de composer avec des situations délicates. Et ça, un est choix un de tout.
3: cinquième ben ronde.
0: Ben voilà. Est-ce que, Richard, tu crois que, le, que, que la direction du Canadien est surprise par le rendement de Joshua Roy?
2: Ben probablement un peu parce qu'à cause de ce que vous venez de dire, c'est un choix de cinquième tour. Euh, forcément, tu t'attends peut-être pas à ce que un choix de cinquième tour soit aussi bon dans une compétition comme celle-là. Donc oui, il y a peut-être un peu de surprise. Mais vous savez quoi, je pense que Joshua, ouais, euh, ce que Stéphane a dit par rapport à le jeu défensif, euh, je suis sûr que quelqu'un, quelque part dans son entrage, va lui dire Travaille là-dessus. Parce que si lui, il arrive ici, éventuellement capable de jouer oui bien en zone offensive mais capable de, de tenir ces missions là en défense Et il va avoir une place là parce que faites le tour là, dans l'organisation du canadien les, les très bons joueurs euh, qui sont capables d'être polyvalents, qui sont capables d'être aussi bons euh, en zone offensive qu'en zone défensive. Il y en a pas des tonnes, ça si on va se le dire. Là. Et lui a ce potentiel-là. Donc, euh, je pense qu'il peut travailler là-dessus. Et euh, tu me demandes si, il, si, si la direction euh, est surprise. Je pense que oui, mais s'il arrive ici et qu'il devient ce type de joueur-là, peut-être même, je vais peut-être exagérer, là, mais peut-être un, un genre de Guy c'est, je pense que c'est à sa portée, certainement, il a le, le talent pour ça. Ben s'il devient ça, ça va être... Ça va être être un vol, là, le choix de cinquième tour. Ouais,
0: ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, on va se tourner maintenant vers euh, le sujet préféré de Stéphane Wade, c'est-à-dire les gardiens de but. Euh, Stéphane, <rire> le gardien Thomas Milich euh, du Canada a bien fait les choses au championnat junior mondial. Il n'a pas été repêché par euh, une équipe de la Ligue nationale. Il est âgé de 19 ans. Euh, Est-ce que ça pourrait devenir un prospect pour le Canadien?
3: Euh, je euh, veux je veux y aller. Euh, non, je suis pas sûr. Euh, je suis pas vendu. Euh, Écoutez, il y a eu un très bon tournoi. Et puis, euh, il y en a fait qu'il y peu près Tu as à peu près 10 dépisteurs par, en moyenne par équipe. Toute, chaque équipe de la Ligue nationale a au moins 10 dépisteurs. Il y a au moins euh, fois 32. Tu as 320 dépisteurs qui l'ont vu, pas plus qu'une qu fois, mais plusieurs fois. Tu as 320 dépisteurs qui ont levé le nez dessus depuis deux ans. Il y a une raison pour ça. Et mm -hmm. puis, euh, et puis, la est, raison, est-ce est que c'est parce qu'ils mesurent
0: 6 pieds et non pas 6 pieds 3 pouces?
3: C'est la première raison. Ça. <rire> il n'y a aucun doute, doute là-dessus. Tu fais le mm. tour de la Ligue nationale. De mémoire, il y en a quatre qui ont 6 pieds et moins dans la, dans la Ligue nationale en ce moment sur, sur, sur 64 gardiens de but. De mémoire, j'en oublie un, mais tu as Casey DeSmith, tu as Alec et puis euh, tu as UC Saras. Donc, euh, ça veut dire que les, les, les probabilités qu'il joue sont sont pas grosses, mais ça veut pas dire qu'il peut pas jouer, ça veut pas dire qu'il a pas le, les, les aptitudes. Mais moi, je l'ai regardé jouer, il est bon dans tout, mais je l'ai pas vu excellent dans rien. Mmh. Quelque chose que tu dis, wow, il y a quelque chose, il y a une rapidité incroyable, il challenge plus que les autres, il se bat plus que les autres. Il a, il a, il, ça prend Quand tu t'es pas 6-3, ça prend un wow et puis Je ne l'ai pas vu, le wow, mais j'ai vu un bon gardien de but. Qu'est-ce que j'ai aimé, par contre, qui me, qui me ferait ré réfléchir, c'est que le gars a participé au, 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 euh, au championnat du monde des moins de 17 ans, il a été très bon. Il a, il a joué au moins de 18 ans, il a été très bon, et il a joué au moins de 20 ans cette année, il était très bon. L'autre chose que j'ai aimé, c'est que le gars est calme dans les moments clés. Et puis euh, il m'a impressionné avec des arrêts-lés, que ce soit contre la Slovanie ou en finale, j'ai euh, vu des arrêt-lés au bon moment et puis qui a permis au Canada d'aller gagner en supplémentaire. Ça, ça s'achète pas. Ça, là, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Donc euh, oui, je donnerai une chance. Oui, il va avoir une chance, c'est certain. Mais de là de dire que c'est un prospect pour la Ligue nationale, je vais me garder une petite joint.
0: Antoine, j'aimerais t'entendre sur Shane Wright. Alors, c'est un autre gros joueur de l'équipe canadienne au championnat mondial junior. Il a commencé la saison avec les Kraken de Seattle. Bon, euh, par la suite, il n'est pas resté avec l'équipe. On a le prêté à l'équipe canadienne. Il a bien joué avec l'équipe canadienne, mais on ne peut pas dire qu'il a été le, le, le joueur dominant de l'équipe.
1: Non, effectivement, il n'a pas été transcendant. Mais j'ai tellement aimé son dernier match. Je trouve que le but qu'il a marqué, ça va le suivre toute sa vie. Euh, ça, ça va lui insuffler de la confiance, chose que probablement il avait fort besoin. Et euh, maintenant, il peut retourner, choses accomplie. Euh, ça fait, ça, ça paraît toujours bien dans ton euh, CV de joueur de hockey de dire, ah, oh, j'ai gagné le championnat mondial junior. Puis euh, tu coches toutes ces cases-là. Moi, j'aime ça les joueurs qui gagnent pas quasiment partout ce qu'ils ont passé. Puis je trouve que c'est tellement c'est une belle façon de faire grandir puis de prendre de l'expérience de la, de la gagne parce que ça s'achète pas ça et euh, les équipes de' la Ligue nationale sont à la recherche constante de joueurs qui ont gagné partout fait que quand tu es capable de développer ça, c'est euh, merveilleux.
0: OK, on va faire une pause et puis on retourne on va parler euh, des mesures de sécurité euh, qui, qui encadrent les joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi on va parler de ça? Bien sûr, c'est qu'on va faire un lien avec ce qui s'est produit au Monday Night Football lundi dernier, l'arrêt cardiaque de Damer Hamlin des Bills de Buffalo. On est de retour au balado. Sortie de zone. Philippe Quentin en compagnie d'Antoine Roussel, Stéphane wait Richard Labbé. On va parler des mesures de sécurité durant les matchs de la Ligue nationale de hockey. Mesures de sécurité pour les joueurs euh, qui sont victimes de blessures graves. Là, On a vu euh, l'incident. Tout le monde a ça en mémoire. C'est la grosse nouvelle. Une des grosses nouvelles dans le monde du sport au cours des derniers jours. Lundi soir dernier dans le match de la Ligue nationale de football, le Monday Night. Euh, le, le fameux match du Monday Night. Ben, Damar Hamlin des Bills de Buffalo qui est entré en collision avec un joueur des Bengals de Cincinnati, il a subi un arrêt cardiaque, on a craint pour sa vie euh, là, ben, on, est, on a été rassuré aujourd'hui, les nouvelles sont encourageantes il s'est même adressé euh, à ses coéquipiers par euh, visioconférence mais tout ça me fait penser les gars aux mesures là, dans la Ligue nationale est-ce qu'on est bien encadré et toi Antoine, as vécu une situation très très particulière quand tu portais l'uniforme des Stars de Dallas en 2014 raconte-nous ce qui s'est produit
1: ben écoute, euh, je venais de, de faire un excellent chiffre avec euh, Rich Peverley, il m'avait fait toute une passe dans l'arrière du but, puis euh, j'avais pas marqué, mais j'aurais dû le faire, et euh, on arrive sur le banc, on est euh, époumoné, lui et moi, euh, je pense, de mémoire, il y avait un joueur qui nous séparait, et euh, à un moment donné, euh, je vois euh, Rich s'écrouler par en avant, puis là, euh, tu comprends qu'il euh, y a quelque chose qui se passe, mais je sais pas si c'était de la naïveté ou euh, le fait d'être jeune, mais j'avais pas connecté rapidement les dots, de dire les, les points pour dire oh euh, il fait un arrêt cardiaque. Je pensais que il euh, peut-être qu'il y avait eu un coup de chaud, un malaise, une chose que tu peux voir, ça peut arriver. Puis j'avais j'ai vraiment pas eu conscience de ça, mais tout de suite on a vu quelque chose qui se passait. On s'est levé, je me suis levé, j'ai embarqué sur la glace, euh, puis on était rendu sept, sept sur la glace pour se donner de la place à, au, à nos euh, trainers, puis pour que ils arrêtent le match. À ce moment-là, les trainers l'attrapent par, le, par les épaules, le tirent, il, il se passe rien. Là, il c est, c est quasiment ben là, Maintenant, quand je le raconte, c'est fini. Là, ils le tirent, ils le mettent euh, dans le couloir, puis je me souviens d'avoir dit au gars de sécurité, elle la porte, là, euh, le monde n'a pas besoin de voir ça. Euh, chose que... Ben, euh, après, c'est la dernière, c'est la dernière image que les joueurs, nous, on a vue, euh, que les caméras ont vue. Donc, ça a comme laissé planer un doute de euh, oh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'était euh, On ne savait vraiment pas qu ce qui s'était passé. Donc, nous, on a retraité au vestiaire et euh, on attendait. Puis, ça a pris une dizaine de minutes. Puis, on a vu Lindy Ruff arriver, euh, la face blanche comme comme jamais. Puis il rentrait dans la chambre pour nous expliquer ce qui était arrivé. Puis euh, euh, ils, avaient, ils ont réussi à réanimer euh, Rich Perverley grâce à des défibrillateurs. Et ça a été euh, ben, un choc, premièrement, quand il nous a dit ça, parce que ne ben, s'attendait vraiment pas du tout à, à, à ce genre d'explication-là. Du moins, moi, je m'y attendais pas. Et euh, quand j'ai vu sa face, ça m'a marqué tellement que je, quand j'en je, parle en ce moment, je leur vois rentrer pour nous dire qu'il ne sera pas capable de coacher, puis qu'on ne jouera pas ce game-là. Puis nous autres, on... On prenait la route, euh, si, me, si je me rappelle bien, pour aller à Saint-Louis euh, le lendemain pour jouer le, le match. Puis chose qu'on a fait, euh, on a des, des coéquipiers qui n'ont pas pu faire le voyage. J'étais en choc, euh, euh, choc nerveux. Euh, je te dirais pas post-traumatique, mais presque. Puis euh, il y, y a un de mes coéquipiers qui a pas pu jouer ce, le, le match suivant. Donc ça a été euh, ça a été difficile. Ma femme était dans les estrades avec sa femme, elle parle français, on avait une connexion euh, puis je m'entendais tellement bien avec Rich et puis euh, ça a été difficile par la suite quand la poussière a retombé puis que, on a tous pris conscience de qu'est-ce qui s'était passé. Ben, ça m'a rassuré de me dire que dans la Ligue nationale, des fois on se plaint de beaucoup de choses, mais que, au niveau à ce niveau-là, au niveau médical, les gars sont sur la coche puis ils ont répondu à l'appel cette journée-là à Vancouver, euh, excuse-moi, à Dallas, et euh, ça a été de toute beauté. Puis j'en allais enchaîner pour dire que je les voyais à Vancouver aussi, le, toute l'équipe médicale se préparer pour des situations. Donc des fois, on finissait notre pratique et ils avaient des meetings, chose que j'avais jamais vraiment vue à Dallas, mais ils avaient un, un, une réunion. Puis euh, il y avait un, un urgentologue qui était mmh. là avec toute l'équipe médicale et euh, ils allaient pour, euh, en fonction de la procédure. Je les voyais répéter, fait que ça m'a beaucoup sécurisé quand j'ai su ça. Puis euh, surtout l'affaire où l'équipe a complètement fait le travail puis euh, depuis ben maintenant Rich euh, grâce à ça il a monté une fondation où il lève des fonds pour euh, que dans chaque endroit public, chaque arena, il y ait des défibrillateurs et euh, écoute c'est une belle histoire parce que il est encore en vie puis il est lucide puis il va super bien là.
0: mais il a pas repris sa carrière par la suite
1: ben non parce que il y a plus il y a plus aucune équipe qui voulait vraiment l'assurer il était plus assurable il jouait mmh. avec un pacemaker euh, c'était euh, c'était spécial c'est sûr c'était plate parce que je le savais qu'il aurait été capable de jouer un autre quatre ans à un très bon niveau il était il était très bon puis euh, ça m'a fait de la peine pour pour lui et sa famille que ça s'arrête abruptement euh, mais c'est ça un petit peu la réalité du sport professionnel puis ça peut te te mettre en pers en perspective que c'est juste un jeu, là.
0: Ouais. Stéphane, mais, toi, est-ce que tu as vécu des situations un peu semblables?
3: Ne, non, et j'en suis très heureux. Mm -hmm. euh, honnêtement, je n'ai pas eu la malchance de vivre des, des drames comme euh, Nick Perverley ou Clint euh, ouais, euh, Chuck,
0: là, quand c'est un patin euh, qui lui avait sectionné. Qu il avait tranché
3: la gorge. Ouais. Et, et à Montréal, euh,
0: tu,
2: où, euh, comment il s'appelait, Philippe? Tu étais là, je pense, Trent
3: McLaren. Oui, oui
0: ouais. tout à fait. Trent
3: McLaren, mais je pas eu... Euh, euh, j'ai pas vécu ça, mais je peux te dire une affaire. Euh, S'il si m'arriverait quelque chose de grave comme un arrêt respiratoire, j'espère d'être dans un arrêt de la, de, la, de la Ligue nationale, je peux vous dire ça. Il,
2: y a eu, il y a eu un cas similaire au joueur des Bulls. C'était Chris Pronger en 1998 mm -hmm. euh, qui s'était effondré. D'ailleurs, euh, j'ai revu les images récemment, je les avais oubliées, mais il s'était effondré de manière similaire un peu. Et À ce moment-là, Pronger a seulement 23 ans euh, je pense que c'est l'âge du joueur des Bills de Philippe, je me trompe pas à peu près ça. En
3: oui, c'est oui, oui, l'âge âge. Ça 26, je pense.
2: Ouais, donc, c'est pas une question d'âge, hein. ça <rire> peut malheureusement survenir à, à tout moment, puis c'est déjà arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Et les deux sports sont très similaires, hein, le football et le hockey, c'est deux sports qui sont très exigeants physiquement, c'est des, des, des sports où il y a des collisions, et euh, je, je, je nous estime chanceux de ne pas avoir assisté à plus de de tragédie, de, de mauvais coups euh, du sort, euh, appelez ça comme vous voulez, mais il euh, y a tellement eu, là, au, par le passé, dans ces deux sports-là, des, 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 des événements qui auraient pu être tragiques, et grâce justement, au, souvent, au, au personnel qui est très bien formé, personnel médical, tu, sais, tu parlais de... Oui. de de, de mallard tantôt, c'est ça. Écoute, si, si, le, si le soigneur des sables de Buffalo n'a pas euh, la présence d'esprit d'aller de, 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 couper, d'aller mettre son doigt là où il y a le sang qui coule de Malarchuk. Malarchuk probablement n'est plus ici aujourd'hui. Mmh. Ah,
3: oui, ça, c'est euh, un mais, événement mais, terrible. Oui, mais c'est très, très sécurisant de voir euh, notre personnel et puis maintenant, là, on a dans les dernières années à Montréal, on a tout le temps eu trois médecins. Et puis mais dans les premières années, Chicago, on avait seulement un médecin. Le problème, c'est que si le médecin devait partir d'urgence en ambulance avec un joueur, on n'avait plus de médecin. Donc, ouais. c'est de là que la Ligue nationale a, rajouté, a obligé d'avoir plus d'un médecin à chaque match. Ou la même chose, si un médecin est pris avec un joueur euh, d'un côté ou de l'autre de patinoire, mais là, tu n'as plus de médecin pour s'il arrive d'autres choses de grave pendant la noire Donc, ça, c'est une grosse correction que la Ligue nationale a fait. Et notre personnel médical, que ce soit à Chicago ou à Montréal, j'ai tout le temps vu trois ou quatre fois par année, ils font des simulations sur la glace. Avec une personne, un humain, un joueur, du, un, 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 une personne du staff. Ou qui euh, qui euh, qui est étendu sur l'Atlas. et puis là nos médecins sont là les, le, notre personnel est là ils font des simulations ils font trois ou quatre fois par année. C'est intéressant,
0: j'ignorais ça. On fait vraiment ouais, des simulations de façon ouais, ouais, à ce oh, que oui, les équipes soient bien coordonnées, glace, puis toi civière, tu vas faire ça, puis toi tout, tu vas faire ça, puis bon Exactement,
3: etc. exactement. C'est assez impressionnant, puis tout ça est, est dirigé par à Montréal par Ryan Ranbird et qui fait tout un, 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 un travail en passant et puis euh, mais on sait tous que nos, nos toutes les équipes locales dans nationale, c'est une mini une mini clinique là on est équipé comme à, à l'hôpital avec tous les systèmes respiratoires les dévripilateurs et tout etc donc quand tu vois là, le, le sérieux qui est pris là dedans là c'est rassurant pour pour tout le monde.
0: Bon, ben alors euh, tant mieux, ça c'est réconfortant de l'apprendre. Richard, je te précise que Damar Adlin, je t'ai dit 26 ans tantôt, j'ai vérifié, c'est 24 23. ans. Alors, il est âgé de 24 oh. ans à l'heure actuelle. OK, on termine ça, je vous pose une question, vous me donnez la réponse, je vous demande jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale de hockey, quelle est votre plus grande surprise? Ça peut être un joueur, ça peut être une équipe. Euh, tiens, je vais vous lancer en, en vous donnant la suggestion de notre, de notre patron Michel Tremblay qui lui propose le Kraken de Seattle, c'est vrai que le Kraken est étonnant de victoire à Toronto hier. Quoi, ça s'est terminé 5 à 1. Euh, et là, si les séries éliminatoires commençaient aujourd'hui, je pense que le Kraken, ben oui, le Kraken participerait aux séries. Donc, c'est une très très grosse surprise, je pense, pour une équipe qui en est à peine à sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Qui veut se lancer en premier pour les autres surprises?
1: Ben, ben moi, pour m'appeler que je vais commencer, prendre la balle oui. au bon Vas-y, Antoine. Euh, ben Devons, pour moi, c'est la plus grosse surprise. Euh, on savait qu'il qu y avait un potentiel là, mais de là, avoir un début de saison comme ils ont eu, c'est complètement hallucinant. Puis l'autre affaire, c'est Boston. Avec toutes les blessures qu'ils devaient avoir, je me souviens que je disais, oh, « euh, Ça sert à rien, vraiment. Tu » sais, Je, je l'ai pas dit, mais je disais, ah, « Patrice Bergeron, ça va pas tellement bien se finir. Peut-être si c'est sa dernière saison. » <rire> ben, des fois, je, des fois tu te trompes. Hein. Tu euh, as des attentes. puis euh, C'est euh, complètement à l'opposé que ça va. Puis Je suis tellement content de voir Boston. C'est rare hein, qu'on dise ça ici, mais je suis content de voir Boston <rire> <l 'avoir> du sujet <rire> comme ça.
0: Oui, c'est <rire> rare. Bon, euh, ça va être plus difficile pour euh, vous deux, Stéphane et Richard, parce qu'il y a déjà trois équipes qui ont été nommées. <rire> On est seulement deux. Alors, Stéphane, c'est ton tour.
3: Ben, moi, écoute, euh, c'est certain que... J y, j y, moi. Peut-être moins les Devils, dans le sens que dernièrement, oui, on a eu tout un début de saison. Dernièrement, là un petit peu, quand on, on frappait un mur, dernièrement. Surtout, huit euh, défaites en ligne, en demi sol Donc, euh, ça, c'est c'est plus difficile. Mais Boston m'impressionne, aucun doute. Et euh, puis Boston, c'est quoi Boston? C'est la culture que ces gars-là ont. La culture que cette équipe-là à cause de qui? Des marchands, Bergeron, Crouchy, Pasternak, euh, Tyler, uh, Tyler Hall, Coyle, uh, 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 Foligno, des vétérans, des, des leaders incroyables. Un gardien de but incroyable. Mais moi, je, je vois avec Seattle. Deuxième saison. Tu n'as pas de vedette dans ce club-là. Oui, tu as un, le jeune euh, euh, Big Burnier qui, qui, qui va bien, mais tu n'as pas de vedette. Ce qui est impressionnant, c'est les, les six défenseurs de cette équipe-là. Les six premiers défenseurs. Ils sont tous dans les plus et, et plus avancés. Là. Ça, c'est très impressionnant. Ils sont bien dirigés. Ça, c'est la preuve qu'une équipe qui est bien dirigée, sans superstar euh, peut, peut, faire, peut gagner des matchs dans la Ligue nationale à tous les jours. Et puis, tout ça, c'est la structure euh, que, que les coachs. Puis, chapeau au, euh, à Dave Axel l'entraîneur-chef. Il fait tout un job à, à Seattle.
2: Richard? J'en ouais, ai deux, ma, ma surprise vers le bas, parce que je m'attendais à ce qu'ils soient <rire> pas moins plus haut que... <rire> C'est les Panthers de la Floride. Je, je suis très surpris, parce qu'honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment plus haut que ça dans le, dans le classement. Ils sont juste devant le Canadien au classement de la division. Ça, c'est généralement... C'est pas un bon signe présentement pour eux autres. Ça, c'est une grosse surprise. Mais moi, ma, ma, ma surprise, mon agréable surprise, c'est Vegas. Parce que tout le monde disait que c'était un club en fin de cycle, que la fenêtre s'était refermée, que on avait tenté le tout pour le tout. Ça a pas fonctionné. Là, maintenant, il faut repartir comme si on était encore en, en pleine expansion. Ben non, sont là, sont troisième présentement au classement général de la Ligue nationale de hockey. Euh, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je pense je pensais que le, le, le virage là, allait, allait être un petit peu long là, du côté de Vegas, mais on, on réussit à se maintenir. Puis ça C'est vraiment, je pense, digne de mention.
0: Ouais, tu as bien raison de le mentionner. Moi, je vais ajouter une équipe hein, puis ça va peut-être vous faire sourire, mais je mettrais les Maple Leafs de Toronto dans tout ça. Pourquoi? Parce que les Maple Leafs ont connu un très mauvais départ. Hein? Même après 4, 5, six mm -hmm. matchs, le sort de l'entraîneur Sheldon Keefe euh, suscitait beaucoup de commentaires. Est-ce qu'il était le bon gars pour diriger l'équipe? Les problèmes de gardien de but? Ça brassait beaucoup, beaucoup à Toronto là, autour du 20-25 octobre. Et puis là, whoops ça s'est réglé. Les Maple Leafs se sont mis à gagner. Et puis, ils sont deuxièmes derrière les Bruins de Boston avec quand même une avance là, devant le Lightning de Tampa Bay au classement, même s'ils ont deux matchs de plus de jouer Mais j'ai trouvé quand même que les Maple Leafs s'étaient ressaisis avant que le feu prenne. Et ça, pour eux ouais. autres, je pense que ça a été une bonne... Je suis
3: d'accord. Et toi, Phil, mais avec les mains pour même s'il y aurait 120 points, 150 points dans la saison, ils vont être jugés sur les six. Ouais,
0: tu as tellement raison de le mentionner. <rire> hey, c'était super le fun de jaser hockey avec vous. Richard Labbé, merci. Merci à toi. Antoine Roussel, merci aussi. Stéphane Merci White, à vous, les gars. Ça a été super le fun et puis ça met fait <rire> au balado euh, Sortie de zone. Jérémy Rainville sera de retour à l'animation lors du prochain épisode. Salut tout le monde.